0: Vamos a leer una palabra esta noche Tomaremos la carta a los Gálatas Es aquí donde Dios quiere revelarnos un principio esta noche Y que ese principio se pueda cumplir en nosotros Gálatas capítulo 3, tomen su Biblia hermanos, hermanas Vamos a leer un pasaje de la escritura. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23. Gálatas 3, 23. Hay un principio aquí que, que Dios quiere desatar, liberar y aplicar en nuestra vida. Dice... Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Oigan bien esto. Y voy a leer la segunda parte del versículo. Encerrados hasta que la fe se revelara. Padre. Queremos entender tu palabra esta noche, queremos entender tus movimientos en la historia, queremos entender eh, los propósitos tuyos y que esta palabra se abra delante de nosotros para cumplir el propósito para el cual fue enviada. Hay un pueblo escuchando el mensaje que esta palabra desate lo que... Contiene y para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hay una frase. Que es la segunda frase del versículo 23. Que creo es el principio que Dios quiere hablar en este momento. Encerrados. Hasta que la fe se revelara oye esto encerrados hasta que la fe se revelara encerrados hasta que la fe se revelara este es el principio ¿por qué es el principio? porque el pasaje describe más allá digamos del entorno que Pablo está argumentando el pasaje describe una realidad presente nuestra y es encerrados. Parte de las medidas que el gobierno está disponiendo y aplicando es el encierro. Estamos encerrados. Están encerrados en Valle del Sol, en Ticales, en Madre Tierra, en Nueva Obrera, no, en Nueva Popa, en Ciudad Obrera. Están encerrados en, en Mariona, todos los que es Lirios, 1, dos tres cuatro cinco lo que es Vista Hermosa, lo que es Ciudad Futura, encerrados. Encerrados en Mariona, encerrados en Pachimalco, encerrados en todo lugar, estamos encerrados. Ahora, hay un principio que Dios quiere manifestar esta noche. Y es que los encierros, dice Dios, los encierros tienen propósito. Aunque en términos históricos, en términos humanos, sean medidas sanitarias, Dios opera en otra perspectiva. Aunque los encierros humanos, los los encierros históricos operan en un nivel, Dios opera en otro nivel. Los encierros, en términos humanos, pues tienen el propósito en este momento de, de limitar el contacto social, limitar el contacto físico, porque esa relación es la que pro, provoca, promueve, dispara la transmisión de la enfermedad. El gobierno está encerrando, el gobierno está encajonando, porque es necesario. La pandemia lo exige, la pandemia lo requiere. Hay aislamiento físico, aislamiento en las relaciones directas, lo requiere la pandemia. Pero la Escritura nos revela que las medidas humanas, aunque tienen un propósito, aunque cumplen cierta función, para Dios... Esas realidades humanas que aparentemente son contrarias o pueden parecer hasta negativas, para Dios tienen otros propósitos. El Dios de la Biblia es capaz de usar las circunstancias negativas humanas para producir negativo, eh, resultados positivos. El Dios de la Biblia es capaz de tomar realidades humanas que pueden parecer limitantes, críticas, adversas. Nocivas, nocivas o aún dañinas El Dios de la Biblia las toma Para producir resultados positivos Y eso es lo que esta noche La palabra de Dios quiere Quiere eh, 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 Desplegar delante de nosotros Una medida que hoy por hoy Nos encierra Una medida que hoy por hoy nos aísla Una, por, una medida por hoy Que hoy por hoy eh, Nos priva de, de cierta libertad, Dios está por encima de eso. Ahora, dice el pasaje que el principio, la verdad que Dios quiere marcar es encerrados, encerrados, encerrados como estamos en este contexto, encerrados como está tu familia, encerrados como está tus hijos, tu mamá, tu papá, tus abuelos principalmente, Encerrados, encerrados a raíz de las situaciones eh, higiénicas que están tomando, encerrados.
1: Pero aunque el encierro
0: persigue un propósito, aunque el encierro tiene un objetivo higiénico de impedir la propagación de la enfermedad, Detrás de esto Dios tiene otra intención. Dios puede tomar esas realidades históricas para provocar un resultado espiritual. Y dice el apóstol, encerrados Un poquito de agua, por favor. Encerrados hasta que la fe se revelara. Encerrados hasta que la fe se revelara y este es el propósito de Dios ¿Qué quiere, ¿qué quiere provocar el ser humano? bueno el ser humano quiere provocar medidas que impidan la propagación de la enfermedad, de la pandemia ese es el nivel histórico pero el Dios de la Biblia opera a partir de esos niveles opera otros propósitos y el propósito es hasta que la fe sea revelada. En otras palabras, si bien el ser humano tiene ciertos propósitos, válidos, necesarios, exigidos por la pandemia, pero Dios opera a otro nivel. Dios parte de ese nivel humano, Dios parte de esa realidad humana, Dios parte de ese de esa base humana Dios parte para rellevarnos a otro nivel porque el Dios de la Biblia es un Dios que parte de la realidad humana para trascender a otros niveles y como pueblo de Dios que entendemos el obrar divino tenemos que entender que Dios está trabajando también en función de otros niveles y Pablo dice encerrados hasta que la fe se revele encerrados hasta que la fe se revele ¿cuál es entonces el objetivo del encierro? que la fe se revele que la fe se manifieste que la fe se, se vea que la fe haga presencia encerrados hasta que la fe se manifieste y eso es lo que más cuesta porque digamos que en la situación que vivimos, podemos eh, encerrarnos no solamente físicamente, sino encerrarnos en el espíritu, encerrarnos en la mente. Una cosa es que a nivel físico nos encierre el gobierno para evitar la enfermedad, pero otra cosa es que el encierro físico también nos encierre espiritualmente, que es la tragedia que se está viviendo en muchos creyentes. La palabra de hoy, por lo tanto, persigue y procura que el encierro físico no sea sinónimo de encierro espiritual. Que el encierro del cuerpo no sea el encierro de la fe. ¿Me están oyendo, hermanitos? Que el encierro del cuerpo, y aunque aquí solo hay cinco personas, que reaccionen también al tema de la fe. Que no estén creyendo que están exentos de esto. El encierro del cuerpo, el encierro del cuerpo por una cuarentena no tiene que provocar en nosotros el encierro del espíritu. ¿Me están entendiendo? El encierro del cuerpo no tiene que terminar en un encierro del espíritu. El encierro de lo humano no tiene que terminar en el encierro del espíritu. El encierro, el encierro de los pasajero no tiene que terminar en el encierro de lo eterno. Y eso, eso es lo que la palabra quiere procurar esa noche. Eso es, Eso es lo que el mensaje de Dios quiere traer a nuestra vida esta noche. El encierro del cuerpo no significa el encierro de la fe. El encierro de lo físico no significa el encierro de lo espiritual. El encierro de lo efímero no significa el encierro de lo eterno. El encierro del templo no significa el encierro de la iglesia, hermanitos. El encierro de, de las actividades no significa el encierro de la misión. Jamás. Lo que la palabra quiere decirnos esta noche es que aunque en términos humanos nos tengan encerrados por motivos válidos, humanamente hablando, eso no significa que eso nos va a llevar a un encierro espiritual, a un encierro divino, a un encierro de las cosas eternas. Pablo dice encerrados hasta que la fe se revele. El encierro de lo material, de lo humano, de los pasajeros, de lo efímero no significa el encierro de la fe. Es más. El encierro de lo humano es la medida que nos apertura la fe. El encierro, el cerrar lo humano abre las puertas de la fe y hay dos pasajes esta noche que quiero ilustrar con este principio primero el libro de éxodo Acompáñeme por favor al libro de éxodo capítulo 14 éxodo capítulo 14 los encierros humanos solo son la oportunidad para las aperturas divinas. Los encierros de las calamidades, de las adversidades, de las limitaciones, solo son la oportunidad para que se abra lo divino. Y la iglesia debe entender y debe respetar los cierres humanos, pero no se debe quedar allí. Ella debe entender la dinámica de la fe. Y la dinámica de la fe es: los cierres humanos son la puerta para abrir lo divino. Los cierres corporales son la puerta para abrir lo espiritual. Los cierres, los cierres terrenales, son para abrir lo celestial capítulo 14 versículo 1 dice el señor habló con Moisés y le dijo Ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijarot entre Migdol y el mar que acampen junto al mar frente a Baal Sefón oiga ahora esto el faraón va a pensar los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Oiga esto. ¿Qué piensa el faraón? Versículo 3. El desierto los tiene acorralados. Ahora, ¿qué piensa Dios? Versículo 4. Yo... Por mi parte oiga esto, O sea Ante los encierros Humanos Algo piensa Faraón Algo piensa Dios Algo piensa Faraón Algo piensa Dios Ahora yo le pregunto a usted ¿En qué dinámica va a entender Los encierros? ¿En la dinámica de Faraón o en la dinámica De Dios? ¿Y qué piensa Dios? Yo por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Hay dos miradas. Hay una realidad terrestre. Los israelitas están encerrados como usted. Ahora el encierro que usted está viviendo
1: puede entenderse de dos maneras. Como el faraón o como Dios. El desierto los tiene encerrados. Es lo que piensa Faraón.
0: Faraón no ve más allá. Faraón no tiene una, una visión de un Dios que ha decidido acompañar a su pueblo Faraón no sabe de un Dios que ha decidido caminar En pos de Israel Hacia la tierra prometida Faraón no sabe eso Faraón tiene una interpretación humana Como tantas cosas que en las redes usted puede ver Y escuchar del pensamiento de Faraón Sobre su encierro sobre su encierro, Faraón puede decir, estás quebrado hermano. No te vas a levantar de este hermano. Faraón puede decirle, de aquí no vas a salir. Hoy sí va a quebrar tu negocio. Hoy sí va a quebrar tu empresa. Hoy ya no te vas a levantar de tu trabajo. Hoy no vas a poder levantarte de donde estás. Ese negocio ya quebró. Faraón es la
1: mirada, es la mirada fatalista de tu encierro. ¿Me estás oyendo? Faraón es el temor acerca de
0: tu futuro porque estás encerrado. ¿Y cuántos de ustedes, mis hermanos, sobre estos pronósticos que vienen de pensar que este encierro va a continuar todavía todo el mes de abril? Porque el gobierno está pensando que el mes de abril... Es el mes clave del encierro. Y por tanto prolongar, dilatar y ampliar al mes de abril el encierro es fundamental. Y tú haces tus números. Y en tus números saldo rojo. Hay pérdidas. En tus números las cosas no salen bien. En tus números el desierto te entiende. Encerrado, el desierto te tiene atrapado, no tiene salida. ¿Qué hacer cuando el desierto te tiene atrapado? Eso es lo que el faraón piensa y dice, el desierto los tiene acorralados, el, el, el desierto los tiene encerrados. ¿Qué pensamientos surgen en la vida del hombre cuando el desierto lo tiene encerrado? Usted mira a la izquierda, desierto, 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 desierto. El desierto te tiene encerrado. Y Faraón eso piensa.
1: Un pueblo que el desierto lo tiene encerrado. Está enterrado,
0: no solo encerrado. Sino que el encierro lo lleva al entierro. Lo encerrado lo lleva a lo enterrado. Y quizás las perspectivas de tu encierro es el entierro. Y tú dices, de esta no me levanto. De aquí no salgo. Pensamiento de Faraón. Ahora yo te digo, tú vas a trabajar con el pensamiento de Faraón o con el pensamiento de Dios.
1: Son dos pensamientos. y no hay similitud, no hay paralelo, no hay comparación
0: porque Dios dice yo voy a cubrirme de gloria en tu encierro Dios dice no, no, no lo que viene no es entierro lo que viene es mi gloria lo que viene después de tu encierro no es tu muerte, tu, desapareci tu desaparecimiento, lo que viene en tu encierro después de eso es mi gloria. Amén. Tenemos que decir entonces el pensamiento de Faraón, tu entierro, tu encierro te lleva al entierro o tu encierro te lleva a la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Y estoy aquí para decirte que creas, que tengas fe. Que tengas fe que tu encierro no terminará en tu entierro. Tu encierro terminará en la gloria de Dios. Es, es como cuando se acercan los discípulos, maestro, y este está enfermo, ¿por qué? Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, no es para entierro. Esta enfermedad no es para cementerio. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Y por eso oh estamos aquí, por eso oh estamos aquí, porque no estamos obrando en el plano humano, no estamos obrando en el plano secular, estamos obrando en el plano de la fe, para que la fe se manifieste, dice Pablo. Estamos aquí porque el encierro, aunque en la perspectiva de Faraón el encierro termina en el entierro, en la perspectiva de la fe. El encierro termina. En la gloria de Dios.
1: Y eso es lo que habla el capítulo 14. Israel está encerrado.
0: No para su perdición. No para su fracaso. No para su muerte. Está encerrado. Para que la gloria de Dios se manifieste. Y... Todo el capítulo se encarga de rastrear esto. Y dice, versículo 10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo, como el tuyo esta noche miedo, pero dice y clamaron al Señor
1: algunos clamaron
0: otros reclamaron versículo 11 entonces le reclamaron a Moisés la pregunta esta noche es ¿tú eres de los que claman o de los que
1: reclaman? Pregúntate. Hay similitud, pero son cosas diferentes.
0: ¿Tú eres de los que reclaman o de los que claman? Esta noche estamos aquí porque somos de los que claman. Yo soy, yo soy de los que claman. Yo soy de los que le piden misericordia a Dios. Yo soy de los que dependen de la bondad divina. Yo soy de los que pongo mi vida en las manos del Padre.
1: Clamo. Ahora dice, unos clamaban, pero
0: otros reclamaban. ¿Y qué decían en su reclamo? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? O sea, ¿están encerrados? Son los que reclaman, estamos encerrados, vamos a morir. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los dioses egipcios que morir en el desierto. Son los que reclaman. Los que reclaman creen que los hombres tienen mejores planes que Dios. Los que reclaman son los que creen que ellos pueden construir algo mejor sin Dios. Los que reclaman son los que creen que el pasado es mejor.
1: Eso le decían ellos. No te dijimos allá en Egipto, el pasado. Te
0: quiero decir una cosa, iglesia. Lo mejor no está en el pasado. Lo mejor está en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es el Dios que dice... La gloria de la casa postrera será mejor que la gloria de la casa primera. Porque Dios siempre tiene lo mejor para el final. No te claves, no te obsesiones, no, no aspires al pasado. Dios tiene mejores cosas en el futuro.
1: La nostalgia
0: no es para Dios un principio. La esperanza sí. La nostalgia es para el pasado. La esperanza es para el futuro. Y Dios trabaja con el futuro, no con el pasado. Tú que dices, es que mi negocio antes era, es que mi negocio antes vendía. Hay muchas cosas mejores. Dios tiene lo mejor por delante. Ustedes hermanitos, que tienen todo su funcionamiento a nivel de negocio, no se preocupen. No se preocupen. Aquí no estamos confiando en la lógica humana, sino en el poder divino. Aquí no estamos confiando. Es que, es que entonces, ¿para qué Dios? ¿Para qué su palabra? ¿Para qué la fe? Aquí estamos para quebrar el pasado. El encierro es para que la fe se manifieste,
1: para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Y dice, más adelante, versículo 13, la respuesta divina, vea bien por favor. versículo 13 no tengan miedo le respondió Moisés mantenga
0: sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes a esos egipcios que ustedes hoy ven jamás los volverán a ver están
1: oyendo iglesia No tengan miedo, es lo primero. No tengan miedo.
0: Cuando Dios se manifiesta,
1: siempre
0: Dios dice, no temas. Porque lo primero, lo primero de lo que Dios libera al ser humano es el miedo. Es lo primero. Es lo primero que Dios le quita. Y usted lo va a ver en toda manifestación divina, no temas. No temas, no temas, ¿por qué? Porque el miedo confunde, el miedo esclaviza, el miedo distorsiona, el miedo encierra, no solo el cuerpo, también encierra el alma. El miedo no nos deja ver más adelante. El miedo encajona, paraliza y sepulta. Por eso Dios dice, no temas. Porque cuando no hay miedo, hay libertad. Cuando no hay miedo, hay fe. Cuando no
1: hay miedo, hay esperanza. No teman. Mantengan sus posiciones. No te muevas, iglesia. Tranquila.
0: Aunque tú no puedas obrar, Dios obrará. Aunque nuestras manos no logren definir el resultado, no importa, Dios obrará el resultado. Aunque las capacidades humanas no intervengan para resolver la situación, Dios resolverá nuestra situación. No estamos solos. Mantengan sus posiciones. Aunque nosotros no podamos definir con nuestras manos. Dios sí puede, Iglesia. Quizá esto se ha salido de nuestra capacidad. Quizá esto ha salido de nuestra posibilidad, pero no de la de Dios. Hay un canto antiguo que dice Dios tiene al mundo en sus manos. Y este canto lo que quiere es decirnos, Dios siempre está allí para cambiar la historia de muerte en historia de vida. Cuando clavaron a su hijo en la cruz, cuando se lo enterraron a él en un sepulcro, él estaba allí. Y estaba allí para cambiar la historia de muerte. En una historia de vida. Por eso un día la piedra se movió. El sello imperial se rompió. Y él salió. Porque Dios está ahí. En los momentos más oscuros. En los más difíciles. Él está ahí. Mantengan sus posiciones. Que hoy mismo serán testigos de la salvación. Que el Señor realizará en favor de ustedes. 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
1: No es tu activismo, iglesia. Quédense quietos, dice. Porque es el Señor
0: que presentará batalla por ustedes. Iglesia parte del miedo es que tú crees y sientes que no puedes hacer nada y en verdad no podemos hacer nada pero no poder hacer nada no significa caer en la desesperanza no hacer nada no significa caer en la frustración para nosotros los que confiamos en el Dios de la vida no hacer nada simplemente reconocer que Él va a manifestar su gloria y su poder no podemos hacer nada para contener este momento. Mas Dios, el Dios de la vida, Él va a obrar. Él se manifestará y nos enseñará que Él está por encima de todas las cosas. Ahí donde no podemos. Ahí donde no sabemos. Ahí donde estamos limitados. Ahí donde estamos Frustrados y empantanados Él va a emerger como Dios El Dios de la Biblia es real El Dios de la Biblia es poderoso El Dios de la Biblia actúa Cuando los humanos estamos encerrados Él actúa Y nos revela su gracia y su poder Iglesia No tenemos por qué claudicar no tenemos por qué desfallecer. No, no tenemos por qué tener miedo. Él está aquí para obrar lo que ningún hombre puede obrar. Yo lo creo, Iglesia. Por eso predico a este Dios. a Este Dios que no camina al ritmo de los hombres. Este Dios que no responde incluso a intereses egoístas humanos. Es el Dios que responde a la vida, a la justicia. Es el Dios que responde a la posibilidad que todos tengan una oportunidad más.
1: Y dice. Versículo 19.
0: Entonces el
1: ángel de Dios.
0: Que marchaba frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Oye esto. A veces Dios deja de estar adelante para ponerse atrás.
1: ¿Y sabes qué pasa cuando Dios se pone atrás? No lo vemos porque nosotros vemos lo que está delante. y si no vemos a Dios
0: delante creemos que Él está ausente despreocupado o que se ha olvidado de nosotros ¿sabes por qué Él no está delante? porque está detrás ¿y qué hace ahí atrás? está cuidando a tus espaldas, pone un muro un muro que Faraón no te alcance. No es que él está ausente. Él está en un lugar que no lo puede ver. Pero cuando él está en un lugar que no lo puede ver y que no lo pueda ver, no significa que él está ausente. Que no lo pueda ver, no significa que no te está cuidando. Que no lo pueda ver, no significa que él ha renunciado a nuestra historia. Que no lo pueda ver no significa que Él ha huido o ha escapado. Que no lo pueda ver significa que te está cuidando en un lugar que tú no puedes verlo. Pero que está ahí. Él siempre está allí. Iglesia Dios siempre está allí. Quizás no lo
1: veamos, pero Él está allí. Cuidando lo que tú no puedes cuidar. 21
0: y dice Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un viento recio del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en, en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón. Y todos sus jinetes entraron en el mar. Tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer. El señor miró al ejército egipcio. Desde la columna de fuego y de nube. Y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. De modo que les hacían muy difícil avanzar entonces exclamaron los egipcios alejémonos de los israelitas pues el señor está peleando por ellos y contra nosotros el faraón este coronavirus y todo lo que se levante contra los pequeños, los pobres, los marginados y los indefensos el señor pelea con ustedes pelea por ustedes pelea por ustedes y pelea contra Faraón ese es Dios de la Biblia toma
1: partido, toma opción contra los pequeños solo ten fe quiero irme al final del pasaje pero quiero leer otro pasaje de la Biblia 31 y al
0: ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios temieron al Señor y creyeron en Él y en sus siervos fíjate bien creyeron en Él el principio de Galatas 3.23 el encierro para que la fe se manifieste Israel comenzó encerrado, pero terminó creyendo. Es que ese es el tema de esta noche. Los encierros no son para que te desanimen ni que te volvás incrédulo. Los encierros son
1: para que aflore la fe. La fe. Quiero leer el primer libro de Reyes, capítulo 17.
0: Un té por ahí,
1: no hermanitos. Ah, va. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 7. ¿Están conmigo ahí? Primer libro de Reyes,
0: 17, 7. ¿Están listos? Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Estamos hablando de un tiempo donde las cosas se secan, se terminan,
1: se acaban. La sequía aparece. Entonces
0: la palabra del Señor vino a él. Y le dijo este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer.
1: Solo quiero destacar dos cosas ahí. En tiempos de sequía.
0: La palabra del Señor aparece. Y la palabra no nos conecta con posibilidades humanas. La palabra nos conecta con imposibilidades humanas. Aparece la palabra y le dice, he ordenado a una viuda. Y claro, la lógica
1: es, sequía, viuda. ¿Cómo es que en tiempos de sequía
0: una viuda me dará de comer? Si una viuda apenas tiene para ella, una viuda ya no tiene un papá que responda por ella, no tiene un marido que responda por ella. Hablo del contexto antiguo de Israel, lo que era una viuda en el antiguo Israel. Una viuda era
1: 100% dependiente. Y, y si es dependiente cómo va a dar de comer
0: una viuda en el antiguo de Israel está para que le den de comer no para dar de comer y aún más en tiempos de sequía una viuda no está para que la cuide, para, para cuidar está para que la cuiden una viuda no está para, para, para dar está para recibir pero la palabra le, la con, conecta a
1: Elías con una viuda.
0: Y entonces podemos decir, y en esta época de necesidad, mi, mi vitalidad, mi, eh, 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 el seguir todavía sobre la tierra va a depender de una viuda que necesita. Eso es Dios, así trabaja el Señor. Él no trabaja sobre nuestros números, ni nuestros cálculos, ni sobre nuestras posibilidades. Él trabaja sobre lo que no podemos, lo que no tenemos y lo que parece no proveernos.
1: Diez, así que Elías se fue a Zarepta al llegar
0: a la puerta de la ciudad. Encontró a una viuda que recogía leña y la llamó. Eh, hermano Josué, venga por favor.
1: Perdón hermanitos. Dice, así que Elías se
0: fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, fíjese bien. Una viuda que recogía leña. ¿Qué puede darme la viuda? ¿Qué puede proveerme la viuda? Una mujer sin sostén, una mujer sin alimento, una mujer sin quien cuide de ella. La llamó y le dijo, fíjese bien, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Oiga bien. Lo que está pidiendo, agua para beber, es un problema porque el 7 dice no había llovido en el país. O
1: sea, había sequía. Esta mujer, en tiempo de sequía, le están pidiendo para beber. Qué paradójico, contradictorio. Mujer, dame de beber. Pero hay sequía.
0: Contradictorio. Así es Dios. Si una cosa debes tener claro es que Dios te va a pedir en el momento que no puedes. En el momento que no tienes. Dios nunca te va a pedir agua cuando tienes pozos, no. Dios te va a pedir agua cuando no tienes agua, cuando no hay agua. ¿Por qué? Encerrados para que se manifieste la fe. Encerrados a fin de que se manifieste la fe. qué manera de pedir agua en tiempos de sequía para que se manifieste la fe. Estos tiempos de encierro son cosas que Dios te va a pedir y te va a pedir en tiempos donde está difícil,
1: pero allí brota la fe.
0: Versículo 11 dice, mientras ella iba por el
1: agua, mujer generosa mujer que tiene un alcance enorme él volvió a
0: llamarla y le dijo tráeme también por favor un pedazo
1: de pan a nuestra mirada Elías parece abusivo
0: un abusivo que está pidiendo agua en tiempo de sequía pan en tiempo de hambre
1: porque la sequía trae hambre y está pidiendo las dos cosas que más hacen falta ¿qué pensaríamos de este profeta
0: pidiéndole a esta viuda lo último que ella tiene ¿qué pensaríamos? vividor, charlatán Usurero, abusivo, aprovechado.
1: ¿Qué diríamos de Elías hoy? Más cuando le dice: tráigame también. Y la reina madera
0: traduce correctamente cuando dice: tráigame a mí primero
1: un pedazo de pan. No solo está pidiendo agua. También pide pan.
0: Es como que usted llegue a una casa, ¿verdad? Y le dicen, ¿quiere un cafecito? Eh, sí, por favor,
1: con frijoles, huevos y pétanos. ¿Qué diría esa gente? ¿Qué pastor más abusivo? Eso es Elías. Quiero agua. Ella va a tener agua. Ah, pero también tráigame pan.
0: ¿Qué diríamos? Gran profeta, más abusivo, ladrón, mañoso, desgraciado. ¿Y cuántos epítetos podríamos enumerar de Elías? 12. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre
1: el miedo de morirnos de hambre cuando decimos esto es lo último
0: Sí, esto es lo último en términos humanos pero esta mujer, su encierro del hambre y de la sed, la llevó a la fe. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, o sea, primero prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tus hijos. ¿Habrá algo antes que la familia? ¿Habrá algo antes
1: que tú y tus hijos? Elías dice que sí. Elías dice antes,
0: Prepárame un panecillo. O sea, Elías le dice a esta mujer, antes que tú, antes que tu hijo, tráeme a mí un panecillo. Qué difícil es en tiempos de sequía y de hambre decir que hay algo
1: antes que mi familia. Es bien complicado. ¿Y qué es ese antes ahora? Ese
0: antes es lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que antes que pensemos en nosotros, Pensemos en los otros. Qué difícil es eso. Qué difícil es pensar en la vecina, en el vecino, en el amigo, en el hermano. Qué difícil. Qué difícil es pensar en otros en tiempos de sequía y de hambre. Bien complicado. Es bien difícil pensar en la vida de otros antes que en la vida de nosotros. Pero esta es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo único que me dice,
1: antes que pensar en mí, debo pensar en otros. Es el Evangelio.
0: Poner la vida en lugar de otros. Es la solidaridad. Esta crisis de, la, de esta pandemia ha revelado... Que la gran mayoría solo piensa en
1: ellos, no piensa en los demás. Mientras yo tenga esto, 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 esto y aquello, ¿qué importa lo demás? El Evangelio nos dice, antes que pensar en nosotros, pensemos en nosotros. Usted tiene sus limitaciones, pero se ha puesto a pensar en la de los otros. Usted tiene un poquito de aceite y un poquito de pan, un poquito
0: de agua, pero se ha pensado en otros que no tienen nada de pan, nada de agua y nada de aceite. ¿Sabe la virtud de esta mujer? Esta viuda de Sara tuvo la enorme virtud que antes de pensar en ella, pensó en nosotros. Ahí llegó ese hombre hambriento
1: y ella le dio agua y le dio pan. En la lógica
0: humana, en el momento del miedo, nosotros queremos asegurar nuestra sobrevivencia pero yo te quiero decir algo iglesia cuando comiences a pensar en otros Dios comenzará a pensar en ti y te quiero decir algo con lo que tú piensas bendecir a tu prójimo no es nada con lo que Dios piensa a ti bendecirte porque lo que tú tienes ese es poquito que tienes con el que vas a bendecir es una miseria con lo que Dios tiene en tu mano para bendecirte cuesta cuesta entender este misterio por eso Pablo dice encerrados para que la fe se manifieste encerrados para que la fe se haga presente este encierro no es para volvernos egoístas este encierro no es para olvidar a mis hermanos ni a mi prójimo. Este encierro es para que la fe salga. Y la fe es el instrumento divino para operar cosas
1: maravillosas.
0: 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina ni se acabó el aceite. El encierro no es para Encerrarnos nosotros. El encierro es para abrirnos a lo que Dios quiere enseñarnos. Y Dios quiere enseñarnos el amor, la fraternidad, la solidaridad. El encierro, la cuarentena no es para aislarnos de las necesidades de los demás. Y decir, bueno, aquí tengo esto, esto y esto. Aguanto y
1: sobrevivo. Pero ¿cuántos no? Pero ¿cuántos no tienen? El encierro, la
0: cuarentena es para pensar en nosotros que no tienen. Y cuando tú pienses en los que no tienen, Dios pensará en ti. Yo creo que en lugar que tú pienses en ti es mejor que Dios piense en ti. Porque lo que tú tienes es pequeño, limitado y se acaba rápido. Pero lo que Dios tiene es grande ilimitado y nunca se acaba.
1: Esta noche volviendo a a Gálatas.
0: Encerrados hasta que la fe se revele. Como que dice, estamos en cuarentena hasta que la fe se revele. ¿Hasta cuándo durará esta cuarentena? Hasta que tú pienses en los demás. El mundo, cuando se habla de cuarentena, piensa en ellos. Y salen como locos a aprovisionarse, a agarrar, porque están dependiendo de ellos. Creen que el encierro va a sobreponerse por sus recursos. No somos de esos. Cuando pensemos en otros, Dios pensará en nosotros. ¿Fe? ¿Esta es la fe? Yo sé que parte de nuestras ideas es asegurarnos nosotros a
1: nosotros mismos. Pero Dios dice
0: encerrados
1: hasta que la fe se, re, hasta que la fe se revele.
0: Iglesia, tu encierro no es para asfixiarte, no es para ahogarte. Tu encierro es para que tengas fe. Para que abras el camino de la fe. Que a lo que ir, eh, eh, Moisés invitó a Israel y Elías a la viuda. Que te abras a tus vecinos, te abras a los hermanos, te abras a los demás. Es que una cosa tiene que estar circulando en mi mente. ¿Cómo estará fulano? ¿Cómo estará aquella hermanita? ¿Y aquel hermano
1: que venía? ¿Cómo
0: estará? Mientras en esta crisis no nos preguntamos cómo están los menos favorecidos, los más desprotegidos,
1: entonces no llegaremos a la fe. ¿Cómo está la anciana de tu comunidad? ¿Cómo
0: está el anciano de tu pasaje? ¿Cómo están los ancianos de la colonia? ¿Cómo están? Si dice me vale, no me importa, no me interesa. Entonces, esta cuarentena solo será un acto de egoísmo puro. Pero si comenzamos a pensar en el otro... ¿Dónde está aquella ancianita que los hijos se le fueron? Que se quedó sola, ¿cómo está? Y tú dices, tengo una libra de arroz, se la voy a llevar. Y tú dices, pero mis hijos se quedan sin esa libra de arroz. Llévasela, esa anciana, llévasela. El Señor te demostrará el poder de la fe. Para nosotros los hijos de Dios... No son nuestras provisiones los que determinan nuestra sobrevivencia. Para nosotros los hijos de Dios, lo que determina nuestra sobrevivencia es la manera en que nos abrimos a los necesitados de nuestra comunidad. Mientras tú cuides de otros, Dios cuidará de ti.
1: Pero ahí estamos apelando,
0: Dios cuidará de mí, Dios cuidará de mí. Pero ¿tú de quién cuidas? Dios cuidará de ti cuando cuides de otros. Este es un tiempo para que, para que entendamos que el encierro, como dice Pablo, encerrados hasta que la fe se revele. Encerrados hasta que la fe se revele. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tu fe se revele. Vamos a orar iglesia, vamos a orar porque necesitamos entender que el encierro tiene un propósito, la revelación de tu fe. Y la fe son las obras que tú haces para tu prójimo, más
1: quebrantado, tu prójimo más necesitado. Padre, encerrados
0: hasta que la fe se manifieste. Eso dice tu palabra esta noche. Encerrados hasta que la fe se manifieste. Padre, no queremos ser como el mundo, encerrados y llenos de incredulidad. Encerrados y llenos de egoísmo. Encerrados, preocupados por nosotros. El Evangelio es preocuparme por otros. Iglesia, aunque estés encerrada, y Faraón dice, pobrecitos los tengo encerrados. Dios, Abrirá el mar y no quedarás encerrado. El mar es lo imposible, el mar es lo difícil, el mar es lo que yo no puedo manejar, yo no puedo decidir. El manejar, el, 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 el manejar nuestras capacidades humanas nos lleva a creer que todo depende de nosotros pero el mar es entender que esta realidad no se maneja con nuestras capacidades humanas que está por encima que está más allá Padre hay familias que te aman y creen en ti y que el mar les tiene encerrados. Oye, iglesia. Si el mar te encierra, no temas. No temas. Si el mar te rodea, no tengas miedo. Porque cuando los mares encierran... Es allí cuando la gloria de Dios se hace presente No tienes por qué temer No tienes por qué huir ni por qué regresar Tu Dios está ahí El Dios de Israel y de Moisés Su espíritu sigue soplando Para abrir el mar más profundo, el mar más complicado. Él sigue soplando, no temas, no temas, iglesia. No temas, iglesia. Él sigue siendo Dios. Mientras la alabanza, Él es Dios, Él sigue siendo Dios, suena, confía en Él, vamos a orar. Siga a la iglesia. Amén. Dígalo. Sí, dígalo, dígalo. Sí, no son las pandemias las que definen nuestra fe, es la palabra de Dios. Son las cuarentenas las que definen nuestra fe. Es la palabra de Dios.
1: Los encierros son
0: para que la fe se manifieste.
1: Los encierros
0: son para que la fe aparezca.
1: ¿Dónde está tu
0: fe, iglesia? Nuestra fe La fe que vence al mundo dijo Jesús. La fe que vence Es Dios Más grande que todo faraón Es Dios más grande Que todo mar Es Dios más grande Que toda sequía Que toda hambruna allí obrando aún en la hora más oscura del viernes de crucifixión está allí obrando porque así es él así es él y es. ¿Acaso la fe está en lo que tienes en la mano o lo que Dios tiene en su mano? ¿Dónde está tu fe? ¿En tus capacidades o en las de Dios? ¿En tu pensar? tengo esto toma. y no faltó ahí aceite y harina Dios está por encima de nuestras capacidades de nuestras posibilidades lo dice la palabra el encierro es para que la fe se revele Por el oír y el oír es por la palabra de Dios oh aleluya oh aleluya
1: oh Dios oh
0: Dios que este encierro que este encierro lleve a tu pueblo, a la fe, no a la incredulidad, sino a la fe.
1: Oh, sí, oh, sí, oh, sí,
0: yo creo tu palabra, Dios. de nuestras manos tú eres más que nuestras posibilidades en ti hay más de lo que hay en mis manos y tú eres fiel oh tú eres fiel tú no nos fallas tú no te olvidas Para que esta cuarentena no te despierte incredulidad sino que fe Ora iglesia para que no seas víctima de la incredulidad sino de la fe Que se despierte la fe en ti. Encerrados hasta que la fe se revele Encerrados hasta que la fe se revele o sea que el encierro no es hasta que pase el coronavirus Es para que emerja tu fe iglesia Y Dios quiera que de esto La fe sobreabunde Y tú salgas de este encierro Fortalecido como hombre, como mujer de fe Y no debilitado Y no acomodado y no rendido y no derrotado Sino que emerjas como hombre de fe Como mujer de fe ¡Oh, Aleluya Padre Que de esto Nosotros emerjamos Como hombres de fe mis hermanas como mujeres de fe, las iglesias como iglesias de fe, clamamos como aquel, aumentame la fe, ayúdame en mi incredulidad. Cuando nos rendimos en fe a ti, estamos abriendo la puerta para que tú te encargues de nosotros. Pero cuando yo me, me hago de mí mismo cuidado, entonces renunciamos a la fe. Padre, Padre, aumentamos la fe. Anos sombras de fe, mujeres de fe, porque este es el camino de la victoria. Oh Espíritu Santo, somos frágiles, vulnerables, pequeños, y a veces caminamos por vista y no por fe. Ayúdanos, ayúdanos. ¡Oh, aleluya. tú nuestra peña la roca que este encierro termine en fe
1: Sí, sí, sí.
0: Oh, sí. Que encierren tu cuerpo, pero no tu fe, iglesia. Que encierren tu físico, pero no tu espíritu. Que encierren en las paredes de tu casa pero no en aquellos que necesitan en esta obra. La fe, la solidaridad y la esperanza no están en cuarentena. Dios no está en cuarentena. Él se mueve. Padre, que este tiempo de encierro sea un tiempo para que la fe aparezca que la fe se revele oh sí es la súplica que salgamos de esto fortalecidos en la fe que salgamos de esto como guerreros en la fe héroes de la fe que de esa lista de Hebreos 11 se agreguen los nombres de hombres y mujeres que en esta hora deciden creer que pueden encerrar sus cuerpos mas no sus espíritus ni su fe Padre haznos una iglesia como la viuda de Sarepta. Que no se encierre En sus miedos En sus necesidades En sus pequeñeces Que sea capaz de abrirse A descubrir Que tú te mueves En medio de la sequía Y en medio del hambre En el nombre de Jesús Aleluya Amén Adelante iglesia Dios